0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Wir wollen fortfahren. Und zwar kommen wir jetzt zum Kapitel 3. Ja, wir lesen Miteinander das äh, ganze Kapitel, Hiob Kapitel 3, ich lese wieder nach meiner eigenen Übersetzung. Also die findet ihr, ich wurde gefragt, ob es die gebe diese äh, Übersetzung äh, als Einzeltext heraus. Nein, aber ihr findet sie im, äh, in der Auslegung zum Buch Hiob, die ich geschrieben habe. Also Hiob Kapitel 3. Danach tat Hiob seinen Mund auf und verfluchte seinen Tag. Hiob fing an und sprach, es verschwinde der Tag, an dem ich geboren und die Nacht, die sprach, ein Knäblein ist empfangen. Finsternis sei jener Tag. Nicht frage Gott nach ihm von oben, nicht scheine über ihm das Tageslicht. Dunkel und Todesschatten sollen ihn einlösen, Gewölk über ihm wohnen. Tagesfinsternisse ihn überfallen. In des Jahres, jene Nacht dunkel greife sie. Nicht werde sie gefügt zu den Tagen des Jahres. In die Zahl der Monde komme sie nicht. Jene Nacht sei unfruchtbar. Kein Jubel trete in sie. Verwünschen sollen sie die Verflucher des Tages bereit den Leviathan aufzureizen. Verfinstern sollen die Sterne ihrer Dämmerung Sie warte auf Licht und es bleibe aus. Und die Wim Wimpern des Frührots schaue sie nicht, denn sie verschloss mir nicht die Pforten des Mutterleibes und verbarg nicht die Mühsal vor meinen Augen. Warum starb ich nicht von Mutterschoß an? Kam aus dem Mutterleib hervor und verschied. Weshalb kamen Knie mir entgegen und wozu Brüste? Das ich saugen musste. Denn jetzt läge ich und könnte rasten. Ich schliefe und könnte Ruhe haben. Mit Königen und Räten des Landes sie sich verödete Plätze bauten oder mit Fürsten reich an Gold, die ihre Häuser mit Silber füllten. Oder verscharrter Fehlgeburt, die nicht werden sollte. Kindern, die das Licht nie sahen. Dort lassen die Bösen das toben. Die Erschöpften finden dort Ruhe. Die Gefangenen rasten allesamt, hören die Stimme des Treibers nicht. Klein und Große sind dort gleich und frei ist der Knecht von seinem Herrn. Warum gibt er Licht dem Verhärmten, den Seelenverbitterten das Leben? Die auf den Tod warten, und er kommt nicht. Die nach ihm scharren, mehr als nach Schätzen. Die sich freuen bis zum Jubel, entzückt sind, wenn sie das Grab gefunden dem Mann, dem sein Weg verborgen ist, den Gott rings umzäunt hat. Denn vor meinem Brot kommt mein Ächzen, wie Wasser ergieß ich mein Brüllen. Denn ich fürchte eine Furcht und sie kommt über mich und wovor mir graut, das trifft mich. Hatte ich nicht Frieden, nicht Ruhe, nicht Rast, da kam ein Toben. Ja, wir sehen, hier ist Hiob ganz im Dunkel gehüllt. Man könnte dem sagen, er ist vollständig in Schwermut gefangen. So das ältere deutsche Wort. Nicht mehr so gebräuchlich, aber sehr äh, verstehbar. Schwermut. Also wenn der Mut nur noch schwer ist. schwer. Dazu schrieb Sir Kirkegaard, der dänische Christ und Philosoph, Schwermut ist Sünde. Tja, da habe ich schon Schelte dafür bekommen, dass ich ihn hier an dieser Stelle zitierte. Ja, also, Schwermut ist Sünde, ist eigentlich eine Sünde in star omnium. Denn es ist die Sünde, nicht tief und innerlich zu wollen. Und dies ist eine Mutter aller Sünden. Ja, es ist Sünde insta romnium, das heißt Begriff aller Sünden. Insta romnium, lateinisch, insta romnium. Ja, es ist die Sünde, nicht tief und innerlich zu wollen, was Gott uns zugeteilt hat. Und dann ein Zitat von Matthew Henry aus seinem Bibelwerk. Von der Geduld Hiobs habt ihr gehört. Jakobus 5,11. Das haben wir. Und von seiner Ungeduld auch. Wir wundern uns, wie ein Mensch so geduldig sein konnte, wie er, Kapitel 1 und 2, aber wir wundern uns auch, wie ein Heiliger so ungeduldig sein kann, wie er in diesem Kapitel ist. Ja, es ist uns schwer zu verstehen, dass der gleiche Mann, der hatte anbeten, vor Gott anbeten und Gott vor Gott bekennen können, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Und der seiner Frau hat entgegnen können, wir haben das Gut aus Gottes Hand empfangen, sollten wir nicht auch das Übel aus seiner Hand annehmen und bei alledem mit seinen Worten nicht sündigte. Ja, wie lässt sich das erklären? In diesem Kapitel setzt Hiob dreimal an, um seine Existenz zu verfluchen. Dreimal. Zuerst verfluchte die Tatsache, dass er überhaupt geboren wurde. In den Worten von den Versen 3 bis 10. Der Tag, wäre der noch nie gewesen, und er drückt sich aus, so dass dieser Tag, der soll ausgelöscht werden aus dem Kalender, nicht mehr unter die Tage gezählt werden. Das ist natürlich ein ohnmächtiges Wünschen. Und darum auch ein ohnmächtiges Aufbegehren gegen die Wirklichkeit. Gott hat ihm mit der Geburt sein Leben gegeben. Das ist von Gott verfügt. Aber jetzt bäumt er sich dagegen auf, dass er geboren werden musste. Dann zweitens. Dann verfluchte die Tatsache, dass er nach seiner Geburt ernährt und am Leben erhalten wurde dass er an, an äh, den Brüsten seiner Mutter trinken musste. Warum musste das sein? Hätte ich doch mindestens, wenn schon geboren worden, gleich kurz nach der Geburt sterben dürfen. Das sind die Verse 11 bis 19. Und drittens, in den Versen 20 bis 26, verflucht er den Umstand, dass er nicht jetzt sterben darf. Jetzt wenigstens seinem Leben ein Ende gemacht wird. Wie ist das so erklären? Wie konnte der gleiche Mann, der sich so unter Gottes mächtige Hand gedemütigt hatte und bei allem Gott die Ehre gegeben hatte, so einbrechen? Ja, eben einbrechen. Er ist eingebrochen. Sein Glaube ist eingebrochen. Sein Glaube ist eingebrochen. Aber wie das Buch Hiob zeigt, sein Glaube hat nicht aufgehört. Nun, erst das Neue Testament offenbart, dass dass ähm, die Heiligen Gottes, seine Kinder, seine Geliebten, dass sie einen himmlischen Hohen Priester haben, der dafür sorgt, dass ihr Glaube nicht aufhört. Und so hat Gott dafür gesorgt, dass sein Glaube nicht aufhörte. Sein Glaube brach ein, aber er hörte nicht auf. Das ist das, was äh, der Herr an Petrus demonstrierte, bei Petrus, bei allen Jüngern brach der Glaube an Christus, den Messias, ein, als man ihn gefangen nahm, abführte und verurteilte. Da sind alle, die Jünger, alle davon gestorben. Und Petrus meinte er nicht, ich nicht, ich nicht. Und an Petrus hat der Herr gezeigt, ja, dein Glaube wird einbrechen, du wirst mich dreimal verleugnen, aber... Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Das ist eben der Dienst des himmlischen Hohenpriesters. Er sorgt dafür, dass unser Glaube nicht aufhört. Und so ist aufs Glaube eingebrochen, aber er hat nicht aufgehört. Und wenn man Gott nicht mehr im Glauben vor sich hat, ja, dann ist man eben im Unglauben gefangen und der Unglaube nimmt uns die Sicht für Gott. Der Unglaube nimmt uns die Sicht für Gott, für seine Verheißungen, für das Ziel aller Dinge. Und stürzt uns ins Dunkel. Und im Dunkel wissen wir nicht, wo wir sind und wir wissen dann auch nicht, was wir sagen. Dann sagen wir Dinge, die wir im Licht nie gesagt hätten. Ja, er verwünscht den Tag seiner Geburt und sieben oder acht Tage davor, da hat er anbetend bezeugt, dass er nackt in die Welt gekommen war. Da erinnert er an seine Geburt. Ich kam nackt in die Welt. Jetzt hat mir Gott alles genommen, aber ich werde genauso zurückkehren, ohne irgendetwas. Aber jetzt meint er, es wäre besser, er wäre nie geboren worden. Gibt es diesen Fall, dass man von jemandem sagen kann, er wäre besser, nicht geboren worden? Judas? Ganz genau. Das Einzige, von dem wir das lesen, Matthäus 26, 24, Matthäus 26, Vers 24. Der Sohn des Menschen geht zwar dahin, wie über ihn geschrieben steht. Wehe aber jene Menschen, durch den der Sohn des Menschen überliefert wird. Es wäre besser für jenen Menschen, wenn er nicht geboren wäre. Und wir können daraus das allgemeine Prinzip folgern dann ist es für einen Menschen besser, wäre nicht geboren worden, wenn er am Ende wenn es am Ende darin verharrt, dass er den Menschensohn verworfen hat. Im Unglauben gelebt und im Unglauben gestorben zu sein. Dann besser, nicht geboren worden zu sein. Für den Fall ist es wahr, sonst nicht. In den Versen 11 bis 19 begründet Hiob, warum der Tod besser wäre als ein gegenwärtiger Zustand. Er ja, sagt, der Tod sei ein Befreier. Hiob 3, Vers 19. Klein und große sind Dort sind sie sich gleich. Der Knecht ist frei von seinem Herrn. Der Tod sei ein Befreier. Er meint, der Tod bringe Ruhe. Vers 13, ich würde liegen und rasten. Ja, Für den Sünder ist der Tod nicht der Übergang in die Ruhe und in die Freiheit. Und das sagen die Menschen so leicht hin. Wenn jemand eine schwere Krankheit hat, Krebs, und große Schmerzen, und nachher stirbt er, dann sagen die Leute, jetzt ist er befreit, erlöst von seinen Leiden. Und meine Frau ist eine Evangelistin, also nicht von der Sorte, dass sie mit allem gleich reden kann und so, aber sie ist immer hinter Leuten her, immer, immer. Und die sagt das dann denen, wenn sie das hören, aber bedenken sie, was haben sie da gesagt? Ja, stimmt denn das? Dass wenn man stirbt, dass man dann erlöst ist? Tja, Nein, man es nicht erlöst damit, dass man stirbt. Für den Heiligen Gottes ist der Tod wirklich nur ein Befreier. Und dennoch bleibt der Tod der letzte Feind. Der Tod ist ein Feind. Der Tod ist die Pforte für uns zur Freiheit. Aber der Tod ist ein Feind. 1. Korinther 15, 26. Hier sagt Paulus 1. Korinther 15, wir lesen die Verse 25 bis 26, 1. Korinther 15, 25 und 26, denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Als letzter Feind wird der Tod weggetan, als letzter Feind. Er ist noch ein Feind. Ja, und wenn Hiob den, Tag, die, oder den Umstand verflucht, dass er noch weiterleben muss, dass er nicht gleich sterben darf, in den Versen 20 bis 26, dann sagt er, dann lehnt er sich dagegen auf, nicht nur geboren worden zu sein, sondern auch weiterleben zu müssen. Er kann sich nicht mehr darin schicken, wie er das eben noch getan hatte. All das aus Gottes Hand zu nehmen, was Gott ihm gab. Ein Gutes oder ein Leides. Ich bin vergnügt, dass beides aus deinen Händen quillt. So hat doch Eduard Mörike das so schön gedichtet. kann er jetzt nicht mehr sehen. Hier Hiobs Todessehnsucht. Das ist Todessehnsucht, sterben zu wollen. Manche kennen das von uns. Ich habe auch solche düsteren Zeiten gehabt. Sünde. Es ist Sünde gegen Gott. Es ist ein Aufbegehren gegen den, der uns das Leben gegeben hat und auch die Lebensspanne uns zugeteilt hat. Es ist nicht recht, Geboren werden hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit. Prediger 3. Nun, Hiob war sieben Tage da gesessen, hatte geschwiegen und es muss wohl so gewesen sein, dass er, nachdem diese Schläge in kurzer Folge ihn getroffen hatten, da konnte er sich als diese Schläge ihn trafen, konnte er sich vor Gott demütigen und das aus Gottes Hand annehmen. Aber dann sitzt er da, und wir wissen nicht, wie lange es dauerte, bis die Freunde kamen. Das wird auch eine Weile gedauert haben. Vielleicht zwei Wochen, wir wissen es nicht. Reisen dauert. Oder eine Woche. Und nachher sieben Tage da gesessen. Und da muss er gedacht haben nachgedacht hat. Und da begannen solche Gedanken über ihn zu kommen. Warum musste das geschehen? Warum durfte das geschehen? Habe ich denn etwas falsch gemacht? Und so kamen diese Gedanken und die haben ihn dann immer mehr düstere Gedanken in den Griff bekommen. Und wir kennen das wahrscheinlich. Ich mehrere Male erlebt in meinem Leben, da kommt irgendetwas, ein ziemlich heftiger Schlag, also in der Gemeinde plötzlich, irgendeine Anfeindung und im Moment, wo es kommt, ist man ganz gelassen, ganz ruhig und am Nachmittag auch noch und am Abend, man legt sich dann ins Bett und dann beginnen Gedanken zu kommen und dann beginnen die einen zu quälen und dann beginnt das einen zu drücken und dann beginnt das einen herunterzuziehen nach einer Weile erst. Ja, und so wird es wohl bei Hiob auch gewesen sein. Wir wollen noch auf dieses Warum achten, dieses in diesem Kapitel dreimal verwendete Wort Warum. Vers 11, warum starb ich nicht von Schoß an? Vers 12, warum oder weshalb kam mir Knie entgegen? Vers 20, warum gibt er Licht dem Betrübten oder Verhärmten? Warum? Es ist das erste von neun Warum, die Hiob an Gott richtet. Weitere, warum, sind in Kapitel 7, Vers 20. Kapitel 7, Vers 20. Da steht, habe ich gesündigt? Was tat ich dir an, du Beobachter der Menschen? Warum hast du mich dir zum Angriffspunkt gesetzt? Dass ich mir selbst zur Last geworden bin. Vers 21. Und warum vergibst du nicht meine Übertretung und lässt nicht vorübergehen meine Ungerechtigkeit? Dann Kapitel 10, Vers 18. Kapitel 10, Vers 18. Warum hast du mich doch aus dem Mutterleib hervorgehen lassen? Also, das quält ihn noch immer, die gleiche Sache. Ich hätte verscheiden und kein Auge hätte mich sehen sollen, als ob ich nicht gewesen wäre. So hätte ich sein sollen, vom Mutterschoß zu Grab getragen. Dann Kapitel 21, Vers 7. Kapitel 21, Vers 7. Wir lesen Verse 6 und 7. Ja, wenn ich daran denke, so bin ich bestürzt und schauder erfasst mein Fleisch. Warum leben die Gottlosen, wir den Alten nehmen sogar zu an Macht? Warum? Und Kapitel 24, Vers 1, Kapitel 24, Vers 1, warum sind nicht Zeiten aufgespart vom Allmächtigen? Und warum sehen die, die ihn kennen, seine Tage nicht? Ja, also warum greift Gott nicht ein und handelt und schafft Recht? Das meint er. Warum? Neunmal warum? Und Gott wird auf kein einziges dieser Warum antworten. Das wird Elihu ihm auch erklären. Hiob Kapitel 33. Job 33, Vers 13, Verse 12 und 13. Job 33, Verse 12 und 13. Siehe, darin hast du nicht recht, antworte ich dir, denn Gott ist erhabener als ein Mensch. Er ist immer über uns. Warum hast du gegen ihn gehadert? Menschen dürfen wir so fragen. Warum machst du so etwas, wenn sie Falsches tun? Aber Gott, so fragen. Er ist erhabener als wir. Er ist über uns, nicht unter uns. Warum hast du gegen ihn gehadert? Denn über alles sein Tun gibt er keine Antwort. Er antwortet darauf nicht. Er erklärt kein einziges dieser, kein einziges dieser, warum? Nicht ein einziges. Dort, wo Gott dann zu Hiob redet.